0: meus irmãos, muita paz. Incontestável é o fenômeno mediúnico, principalmente se nós estamos atentos ao nosso modo de pensar, ao conteúdo de nossas ideias e também a um autoconhecimento quanto a nossa própria personalidade. O fenômeno mediúnico é sutil. Nem sempre é aquela manifestação mais explosiva, mais explícita. Em geral, a atuação dos espíritos, sobretudo dos bons espíritos, é de maneira que você não perceba Não note diferenças entre o seu pensamento e a ideia que penetra na sua consciência. Em geral, é algo suave, leve. Dificilmente os espíritos mais elevados vão nos impor uma conduta, uma ideia, oferecem sugestões. De forma alguma querem que prevaleça a sua vontade, mas sim permite que o encarnado faça suas escolhas, para que assim tenha o mérito, o merecimento do ato, o merecimento da autoria. Pois bem, caminhava hoje pela manhã, como faço toda manhã, com um amigo, isso era perto de seis horas da manhã, talvez cinco para as seis, caminhando quando ele começou a me falar de um negócio, ele é empresário, ele começou a me falar de números, de fluxos, de processos, e eu ouvindo, de vez em quando eu fazia uma pergunta porque não entendo de administração, de empresa, nem de balanço. E ele me falava e eu de vez em quando perguntava o que é isso, o que é aquilo. A certa altura da nossa caminhada, enquanto ele me falava e eu prestava atenção atentamente, porque ele queria uma opinião, um pensamento entra em minha mente, e diz assim: hoje você vai falar sobre. E disse o assunto. E eu achei a ideia interessante, diferente, e questionei: mas o que eu vou falar? Mas ao mesmo tempo que eu conversava com esta voz, eu ouvia o meu amigo e me interessava pelo que ele estava dizendo, mas também queria saber o que é que o outro estava falando. E ele começou a dizer cada parte da minha fala de hoje. E eu ouvia duas ideias. Isto retira aquele pensamento de que mediunidade precisa de um transe de se perder a consciência, não, não precisa. Pode acontecer, mas não precisa. Enquanto caminhávamos, foram quatro quilômetros de caminhada, como faço todos os dias, eu ouvia duas vozes, uma externa e outra interna. Felizmente não misturei os assuntos. Porque pude responder ao meu amigo tranquilamente. Pude dar minha opinião, porque ele queria uma opinião sobre o negócio dele. Eu disse, olha, mas eu não não entendo disso. Eu só quero que você diga alguma coisa. E vamos ao que o Espírito me disse. Há pessoas que vivem uma vida normal. Uma vida assertiva conseguem trabalhar, se casam, têm filhos, constituem família, conseguem dizer sim aos convites que a vida faz. São pessoas que passam uma encarnação, aprendendo e ensinando, crescendo, mas nem sempre Sabem dizer não. Disse o Espírito. É uma arte dizer não. E eu pensava, quando ele me dizia, que é fácil dizer não. Quantas pessoas sabem dizer não? Dizem não a alguém? Dizem não a uma atitude? Dizem não a uma oferta? Sabem dizer não? E ele disse para mim, é uma arte dizer não. Essas pessoas que são bem-sucedidas na vida, geralmente assim ocorre porque souberam dizer sim, mas nem sempre ser bem-sucedido quer dizer evoluir espiritualmente. É preciso aprender a dizer não. E eu fiquei interessado. Será que eu sei dizer não? Questionei a ele. Como é dizer não? Ele disse, é fácil dizer não para fora. Porque você naturalmente rejeita o que você não gosta. Você rejeita aquela pessoa que você não simpatiza, você diz não. Você sabe dizer não para fora. Será que você sabe dizer não para você? Será que você sabe? E essa era a questão que ele me propôs. Aprender a dizer não para si mesmo. Uma encarnação não é só do sim para o que eu quero e não para o que eu não quero. É sim para o que eu não quero de mim mesmo, não do outro, mas de mim mesmo. O que é que eu não consigo dizer não a mim mesmo? O que é que sempre voluntariosamente eu tenho dito sim para atender uma necessidade minha e eu não consigo dizer não. Não consigo dizer não a mim mesmo. Olha, eu sempre fazendo da mesma forma, sem conseguir dizer não a mim mesmo. Em que momentos, em que situações você tem que dizer não a você mesmo? A primeira, me disse ele, a primeira condição que o ser humano tem que dizer não a si mesmo É o desejo consciente, constante, de viver num paraíso. De ter as coisas tudo à mão, de ser favorecido, de ganhar. De se achar no direito, além dos outros. Dizer não a este paraíso que você colocou na sua mente. Eu tenho que me favorecer. Deus tem que me ajudar, tem que dar certo. Tudo tem que dar certo para mim. Não sabe que certo e errado são polaridades psíquicas. Não são acontecimentos externos, são julgamentos internos. Não sabe dizer não. a comodidade, deu errado, procura uma saída acomodada. Não aprende, porque a vida não é um paraíso. Não, não é para você que o universo existe, é para todos. Então, diga não a um desejo constante, consciente. E inconsciente também de que um paraíso lhe espera. É como aquela criança que vive no útero e acha que vai ter para sempre aquele útero. Em que ele nada precisa fazer para viver. Nada. Basta ficar ali, sendo nutrido, alimentado pelo corpo da mãe, que ele não vê, é preciso que você diga não a essa tendência uterina, paradisíaca, inconsequente de achar que você tem direito a um paraíso. É preciso também ter uma ideia do que é o eu, isto é, de quem é você, Ou melhor dizendo, é preciso você saber o que é você. O que é que eu sou. Não é quem eu sou. O que é o eu. O eu é como um carro. Basta você saber o volante, você tem que saber que tem uma roda, que está diretamente ligado ao volante. Não basta para dirigir, você apenas saber que existe um volante. Você tem que saber que existe uma roda, é outra parte do carro. Você precisa saber que tem um motor que você acelera, é outra parte do carro. Que tem um freio, que tem um retrovisor. Você tem que saber que o carro tem partes. Partes. Assim é o eu. O eu não é uma unidade. É uma estrutura que tem partes. Será que você sabia disso? Que o eu que você diz que é, é constituído de partes. Vamos lá. Quais são as partes do eu? Isto para você aprender a dizer não. Como você diz não quando você aperta o freio? Quando você pega o volante e não vai para uma direção, vai para outra. Você usa o não com o carro? Use o não com o eu. Com o seu eu. Mas você está acostumado, acostumada a dizer não ao eu dos outros. Não para os outros. Mas não diz não para as partes componentes do seu eu. Quais são elas? Ledo engano você achar que eu, eu, tenho domínio sobre o eu que eu sou, não tem, porque ele é constituído de partes que você desconhece e que deveria conhecer. O Espírito reencarna e usa um eu, ele não vem com esse eu pronto, esse eu é formado desde a barriga da mãe. Desde ali o eu está se formando. Componente número um do eu é esta ideia paradisíaca. Componente do eu, você tem que manobrar, você tem que educar essa ideia Ela é útil numa parte, mas nem sempre ela será oportuna para você, porque ele lhe acomoda. Porque ele leva a a um estado de esperar que as coisas aconteçam para lhe favorecer. Você tem que dizer não e equilibrar o sim para esta função do eu. Segundo componente do eu, a fantasia. Todo mundo aqui tem fantasias, desde a infância, muitas fantasias. Não pensem que essas fantasias não compõem o eu, elas compõem o seu eu. A fantasia de ser super-herói, a fantasia de ser invisível, a fantasia de ser mágico, a fantasia de ser cinderela, a fantasia de ser um príncipe, a fantasia de ser forte, muitas fantasias compõem o seu eu. Que tal você começar a dizer não a certas fantasias? Não, eu não sou capaz disso. Há outras partes do eu. Mas antes desta outra parte, das partes que eu vou falar do eu, eu quero fazer um exercício simples com vocês. Simples. Por favor, fechem os olhos. Feche. Feche os olhos. Não vai demorar muito, não. Nem dói. Feche os olhos. Eu quero que você diga baixinho, mas audível para você, não é audível para os outros nem para mim não, audível para você, diga baixinho, pelo menos duas vezes, depois que eu terminar de falar, diga baixinho duas vezes, seu nome. Baixinho, pode dizer duas vezes, pelo menos, pode dizer três, seu nome, pode dizer. De olhos fechados, diga seu nome para você ouvir. Eu quero que você ouça o seu nome. Fale. Pronto. Pode abrir os olhos. Você agora vai falar para este ser que você deu um nome. Você vai identificar os componentes do eu, desse indivíduo que você deu o um nome. Porque você... Não é este nome, você usa esse nome e agora você vai de vez em quando dizer assim, Adenal é, isso não. Você está falando para ele. Se você se chama Maria, você vai dizer, Maria, isto não. Isto não. Comece a falar para as partes do seu eu. Paraíso é uma parte do eu. Fantasias infantis. É outra parte do eu, sempre que aparecer, epa, diga não, diga não para o seu eu. Para essas partes, quantas pessoas não conseguem emagrecer porque não dizem não para si. Dizem não para o alimento. Dizem não para o alimento. Está com fome? Aí diz não, não. Não vou para a churrascaria. Não vou para isso. Não bote essa comida. Você diz não para fora. Que tal você dizer não para você da seguinte maneira? Adenal é, não. Olha você. Olha como você faz. Terceiro componente do eu é esse. Seus instintos. Seus instintos. E o instinto mais básico, mais primitivo e, portanto, mais importante para a subsistência é a fome. É um instinto básico. Que tal você dizer não para esse instinto? Você diz não para os outros. Você fala assim: eu não emagreço porque eu não consigo ir para a academia. Não, você não emagrece por causa do instinto básico chamado fome, que lhe recompensa. Você não diz não à sua fome, que alimenta a sua ansiedade. Então, você não diz não. instintos básicos, tudo que diz respeito aos cinco sentidos, diga não. Fome, que é o paladar, diga não. Você consegue o equilíbrio do corpo. Será que você diz não ao seu ouvido? Será que você sabe dizer não ao seu ouvido? Talvez você não saiba. Sabe por quê? Porque você quer ouvir tudo. Você quer saber de tudo. Você quer todas as informações. Sobretudo da vida alheia. Você não diz nada. Não ao seu ouvido. Você adenau assim, Adenauer, isso não lhe interessa. Isso não é de sua conta. Você não diz isso. Você quer dizer não aos outros, para que os outros não falem de você, não falem mal. Mas que tal você dizer não aos seus ouvidos? Diga não ao seu olfato, porque ele é componente da sua a alimentação. Quantas pessoas são movidas pelo cheiro? Não podem sentir o cheiro. E já não distinguem os cheiros. Passam numa cozinha, sente todos os cheiros ali e senta para comer. Porque não educou o olfato. Quantos não educam a visão? Quantos não educam a visão? Quer ver? Tem um acidente na rua, todo mundo quer ver, todo mundo quer ver a tragédia, para ver se é maior do que a sua própria, se é maior você se sente bem, a tragédia do outro me deixa feliz, eduque o seu olhar, quantos não veem as coisas e estabelecem um julgamento pela aparência, porque não educaram o olhar? Não educar o olhar. Olham você ou olham o outro de cima a baixo. E mede pela marca, pela marca da roupa, pela expressão do rosto, pela cor do cabelo, pelo tamanho da pessoa, eduque o seu olhar. Quando eu vejo uma pessoa, eu vejo um espírito. Eu estou vendo um espírito. O olhar foi educado para enxergar um espírito e não um corpo. Ali é uma parte do eu. Eduque o seu tato. Tem pessoas que não sabem tocar nas outras. Tocam e erotizam o toque. Erotizam o toque. A sensibilidade é colocada a serviço do prazer. Não educaram o tato. Não sabem fazer um carinho. Não sabem fazer. Eduque o seu tato. Este é outro componente do eu. Os instintos. Diga não aos seus instintos. Fazendo com que eles atendam. Necessidades superiores. E não apenas a satisfação corporal, orgânica, física ou dos próprios sentidos. Tem uma parte do seu eu, tem um componente do seu eu que chama cultura. Cultura familiar. Tem uma parte de você que não é você, é sua família. Que determinou, decidiu, que influenciou. Há uma parte de você que é a sociedade, que é o seu meio, o seu bairro, a sua rua, a sua cidade. Você tem um componente cultural que às vezes é preciso você dizer: não, eu não sou assim. Eu sou diferente. Eu gosto de coisas diferentes. Assisti a um filme, esqueci o nome do filme, tem muito tempo, de uma garotinha. É um filme sobre reencarnação. O título do filme é o nome dela, eu esqueci. Ela nasce numa família, onde os costumes da família são costumes normais daquela região. Mas ela é diferente. Primeira coisa, ela nasce num lugar pobre e ela exige que a mãe coloque os talheres arrumados quando ela vai comer. E de fora para dentro, os primeiros a serem usados lá de fora, os últimos a serem usados lá de dentro. Ela, menina, impõe à família um modo aristocrático, clássico de ser É o Espírito que se impõe à sua cultura. Será que você vai se submeter à cultura, ao desejo dos outros? Pelo desejo de meu pai, eu seria militar. Felizmente, felizmente, o Exército teve mais sabedoria e não me aceitou. Sabedoria, militar é sábio, senão você não serve para a carreira militar. Ótimo, eu não tinha que seguir o desejo de meu pai ou de minha mãe. Que tal você começar a educar essa parte do eu? O que é que eu não fiz para atender os anseios da minha cultura? Pelo gosto da minha família, todo fim de semana eu ia à praia. E eu dizia à minha mãe, minha mãe, eu vou à praia se tirar o sol. A areia e o sal da água. Aí eu vou. Eu não gosto. Ah, mas nós estamos aqui na Bahia. Só faltava eu dizer. Eu nasci aqui, mas eu não sou daqui. Diga não àquilo que não é você. Seja você. Você vai pagar um preço por ser você. Pague o preço por ser você. Esta é uma parte do eu. Eu. Componente cultural. Tem outra parte do seu eu. É como um carro. Tem várias partes que você tem que saber usar. Um carro não tem ar-condicionado. De onde vem o ar frio? Ele é gerado lá no mesmo ambiente do motor quente. Ele é gerado lá e vem. Tem uma parte de você que é gerada no mesmo lugar da sua bondade, no mesmo lugar do seu amor. É gerado no mesmo lugar das melhores coisas de você. Essa parte se chama os seus preconceitos, que são os complexos psicológicos, parte do seu eu. Esses complexos, eles aparecem como preconceitos, não há ninguém aqui que não tenha um pré-conceito. E tem preconceitos que são extremamente aversivos, inadequados, inconsequentes. Diga não aos seus preconceitos. Preconceitos de gênero, preconceito de cor, preconceitos diversos que nós temos. Tem pessoas que têm preconceitos à profissão. Preconceito de profissão. Vê um guarda, tem preconceito. Acha que é uma pessoa de categoria inferior. Vê um segurança de uma loja, de um banco, trata mal. São preconceituosos. Diga não ao seu preconceito. É um componente do seu eu. Nós estamos cheios de preconceitos. São complexos. Quando você não gosta de uma pessoa e evita o ambiente que ela ela vai, é um preconceito. Você precisa retirar esse preconceito. Preconceito contra o idoso. Preconceito de achar que um jovem não pode ter uma opinião sábia, ou melhor do que a sua. São muitos os nossos preconceitos. Diga não ao preconceito. Outra parte do eu, que você precisa dizer não, que você precisa controlar, porque o eu é complexo, é cheio de detalhes, que você pensa que é uma unidade, que você pensa que é um, que você é esse todo, que você domina. Não, tem uma parte de você ou várias partes de você que você não domina. Diga não ao karma. É uma parte de você. Todo espírito reencarna com o passado. Você tem um passado. Por acaso você sabe qual o seu passado? Por acaso você acha que no seu passado só tem coisa boa? Olha quem é você hoje. Se não presta hoje, imagine no passado. Imagine. Então você reencarna com karma cheio de equívocos, não valia nada. E naquele tempo, 50 anos atrás, 100 anos atrás, que se vivia de aparências, hoje, as aparências, não, elas não enganam tanto não, sabe por quê? Porque a diversidade de expressões, É muito maior do que no passado. No passado, tipo de roupa eram dois, três tipos. Então você disfarçava muito bem. Hoje, nós vemos, não estamos na China, que todo mundo veste cinza. Hoje você se veste de mil maneiras diferentes, revelando uma parte de você. Portanto, você não disfarça muito. No passado, cabelo era um ou dois tipos. Hoje, o que você vê um mosaico enorme. Não, você hoje não pode esconder muito de você. Então você reencarna e traz um karma. Isto é, traz um passado. Que tal você dizer não a este passado? Sabe por que você não diz não? Porque você acredita que você vai pagar. Você acredita que você vai sofrer. Você acredita que você foi uma pessoa muito má. Para passar o que você está passando, você foi uma pessoa má. Essa é a sua crença. Isso faz parte do seu eu. Que tal dizer não a este modo de pensar? Diga não ao seu karma. Como é que se diz não ao karma? Componente do seu eu. Não se diz que a encarnação é planejada e você vai atravessar aquelas... Provas e aquelas expiações? Sim, mas é planejamento, não é determinismo. Não é determinismo. Não. Por você ter feito algo de errado, poderá não passar por nenhuma consequência que você imaginou, desde que você diga não ao karma. Como é que diz não ao karma? Por acaso alguém se lembra? Como é que diz não ao karma? Karma é ação, uma ação trará reações se assim o espírito entender que é o universo, mas o universo não é causalista, não é causalista. As coisas não funcionam como nós imaginamos, é possível você mexer, nessas ações do passado e mudar as reações. Comece a plantar. Comece a ter atitudes consequentes, diferentes do passado. Comece a emitir para o universo um recado. Diga assim ao universo, olha, em vez de você me trazer um sofrimento, me traga uma experiência que eu aprenda ensina sem sofrer. Me traga uma oportunidade de fazer o bem. Coloque no meu caminho alguém que eu possa servir, ser útil. Eu me lembro de Fabiano de Cristo. Disse que foi o padre José de Anchieta. Fabiano de Cristo era um rico comerciante de nome João. Um comerciante carioca, é, português, que migrou para o Rio de Janeiro. Uma noite, saindo à rua do seu estabelecimento comercial, ele vê um doente, se aproxima e o senhor pede ajuda a ele. Ele aí vai e ajuda. Tira dali, leva para uma estalagem, uma pousada e coloca o sujeito lá E espera mais um pouco antes de ir embora. E fica ali conversando. Cuida. Dá um tempo de si ao outro. Isso é mudar um karma. Até que o sujeito diz assim. Eu sou o Cristo a quem tu serves há muito tempo. Eu só voltei para te lembrar da sua missão. Ele adormece e sonha com um frade franciscano que ele reconhece Francisco de Assis. E diz, vamos, vamos trabalhar. Ele acorda, sabe o que ele faz? Era rico, muito rico. Resolveu em 20 dias, isso era início do século XVIII, 1704, Novembro de 1704. Vendeu tudo o que tinha e dividiu em três partes. Três. Uma, que ninguém deve esquecer. Uma, ele mandou para a família dele em Portugal. Para beneficiar a família dele. Um terço da fortuna dele, ele mandou para Portugal, para a família. O outro terço, ele deu a um convento no Rio de Janeiro. Deu. E o outro terço, ele ficou para ele. E sabe o que que ele fez? Esse terço que ele ficou para ele, ele deu aos pobres. Porque era dele. Os outros dois, ele achava que não era dele. E foi... Servi no convento como porteiro, que ficou algum tempo, dois anos no máximo, e depois foi ser enfermeiro do convento. E ali viveu muitos anos nesta função. Mudou o karma. Mudou. Quando ele entrou no convento, ele mudou de nome. Em vez de ser João, ele passou a se chamar por escolha dele Fabiano. Fabiano de Cristo. Hoje tem uma obra no Brasil inteiro, inspirada por ele. E nós colocamos o lar de idosos com o nome de Lar Harmonia Fabiano de Cristo. Mude seu karma. Não é para sair por aí vendendo tudo que tem, até porque tem muito pouco. E está devendo. Cartão de crédito só paga o mínimo. Não vai dividir o quê? Prejuízo. Não tem o que dividir, não é isto. Hein? Mude seu karma, dê uma parte do seu tempo à sociedade, às pessoas. Isso você tem tempo. Dê uma parte das suas ideias. Não tem aquelas pessoas que cuidam do meio ambiente. Não tem? São os ecologistas que cuidam do meio ambiente. Então, cuida do meio, é metade. Você vai cuidar da outra metade. A outra metade é a sua cabeça. O meio ambiente externo é metade. A outra metade é o que se passa no seu mundo das ideias. Faça uma ecologia dos seus pensamentos. Cuide deles. Saneie. O que é que eu vou pensar? Doe pensamentos para o universo... Altruístas, positivos, assertivos, muda o karma. Muda o karma. De tal maneira que aquilo que foi planejado para você passar e ter dor ou sofrimento, vai ser fichinha. Ah, é isso? Vamos lá. Não tem problema, não. Eu agora encaro de forma diferente. Eu agora vou viver isso de uma maneira que não me faz, me traz qualquer sofrimento. É uma grande lição, um grande aprendizado. O universo lhe, lhe entrega outras responsabilidades. Outras responsabilidades. Quantas pessoas vivem em casa como se vivessem numa prisão? Porque uma prisão, não sei se vocês já foram numa prisão. Tem o chefe, o delegado, o seu nome, o diretor da prisão. Tem o diretor, tem o carcereiro e tem o prisioneiro. E tem lá o pessoal da área administrativa. Tem gente que transforma a casa numa prisão. Ele é o diretor. Ali as coisas só acontecem como ele quer. Os outros são os encarcerados. Os encarcerados. São tiranos. São tiranos. Que adianta? Que evolução é essa? Mude seu karma. Ele é um componente do seu eu. É um componente do seu eu. Diga não. Desta forma. Tem um outro componente do seu eu que você tem que começar a dizer não. O eu, como disse, é como um automóvel. Para você dirigir, tem várias partes. Esse nome que você falou tem várias partes, várias. E que você tem que começar a dizer, epa, não, não é por aí. Não é dessa forma. Não é assim que eu vou fazer. Porque há uma influência constante para que esse eu haja dessa forma. Ao invés de dizer não para fora, você vai dizer não para dentro, para você. Uma parte desse eu é o componente mediúnico do eu. Todos aqui somos médiums, você é médium. Não diga que não. Porque se você disser que não, eu vou pedir aos espíritos para irem na sua casa e mostrar a você que você é. Não não desafie. Rosângela foi desafiar os espíritos. (risos) Puxaram o pé dela. Não desafie os espíritos. É médium sim. Ah, mas eu não ouço nada, não sinto nada. Você não está acostumado a selecionar. Ouve-se. Você não tem essa sensibilidade para selecionar, mas é influenciado sim. Então, tem um componente mediúnico do eu. Você pensa que você pensa sozinho? Não. O seu pensamento É alquimicamente misturado com outras ideias. Você conversa, que você pensa que é só com você. Que você pensa que é com o anjo da guarda. E que você acredita que é um ser alado. É uma pessoa que às vezes está ali, às vezes não está. É uma pessoa. Há um componente mediúnico do seu eu que você tem que começar a separar o joio do trigo. A erva daninha do alimento. Começar a dizer, isto não. Isto não. Isto eu não faço, isto eu não quero. Isto não é bom para mim. Comece a dizer não. Há certas influências espirituais que ele levam aonde você não quer. Que ele levam a atitudes que você se arrepende depois. Então volte atrás, diga não. Da próxima vez eu vou dizer não ao impulso. Impulsos esses que muitas vezes fazem de vocês marionetes: impulso de fumar, impulso de beber além da conta, impulso para usar drogas. Para quê? Eu era adolescente, acho que tinha 16, 17 anos, quando me ofereceram maconha. Amigos. E eu disse, não, não quero. Experimente, não quero. E nunca experimentei. Senti o cheiro. Acho que fumava por tabela, mas nunca experimentei. Você não precisa se expor para poder se afirmar. Para poder mostrar que você é aceito pelo grupo, se não me aceitar, paciência, não é meu grupo, não é minha turma. Minha turma é outra. Eu perdi meus amigos de infância porque eu pensava diferente. Eu morava num bairro que era uma favela naquela época e quase ninguém queria o que eu queria, esses amigos não ficaram, não ficam, porque você quer outro destino para você. Então, diga não a esses impulsos, a essas influências inadequadas, inadequadas. Não são obsessores, são pessoas, são espíritos como quaisquer outros, são pessoas. Eu conversava com um indivíduo, ele gosta de tomar uma, né? uma não, duas, não, duas não, umas três, umas quatro, vamos lá, meia dúzia ele gosta de tomar. Então ele disse, é por que, que eu não consigo deixar? E foi exatamente depois que meu pai morreu que eu passei a beber, mas, e o pai dele era alcoolista, será que é a influência espiritual de meu pai? Eu disse, fulano, eu não descarto essa possibilidade. Pode ser, mas eu não afastaria seu pai do seu campo espiritual. Por que? Você não gosta do seu pai? Gosta. Por que, que vai afastar uma pessoa querida? Ambos precisam de ajuda e não você se livrar dele. Ambos são doentes porque os excessos do corpo refletem a doença da alma. Não. Vamos dizer não ao seu desejo. Você precisa de limites. O não é o limite. Precisamos aprender a dizer não a nós mesmos, diga não a você. Ah, mas dá uma vontade de beber. Dá uma vontade de se sei diga não a esta vontade. Ante o impulso de beber, faça outra coisa. Passe pela perda, as pessoas não querem passar pela perda por causa do paraíso. Passe pela perda. Sinta na alma a incapacidade, a impossibilidade. Diga não, eduque o seu desejo. Você não quer educar o seu desejo, você quer fazer por fora. É igual a minha filha lá atrás, criança, ruia a unha. Botamos gengibre na unha para só gostar. A questão não é o externo. Quando ela começou a ver que ficava feio, porque ficou mocinha, deixou de ver unha porque ela queria a estética, a beleza, isso era mais importante para ela do que o impulso levado pela ansiedade. É do que o seu desejo, é do que o seu impulso, saiba dizer não a você, saiba dizer sim a você. E o não tem uma importância muito grande, o não a si mesmo, porque nós fomos acostumados ao útero, fomos acostumados ao paraíso. Tivemos uma mãe, a maioria, que nos acolheu, nos acariou, nos cuidou durante muito tempo, protegendo a sua cria. Isto é bom, mas se você não puder negar, não souber negar isso, você vai se acostumar pessimamente. Saiba dizer não a toda comodidade. Dizer não a si mesmo significa educação dos impulsos, educação dos sentidos, educação da alma, educação do espírito. Muita paz.